0: Estás escuchando Dialoguemos Podcast, una producción de www.dialoguemos.es. A continuación, Katherine Ramírez, debate junto a expertos, académicos y estudiantes, los temas más curiosos del planeta.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Dialoguemos Podcast. Saludamos a todas las personas que nos sintonizan a través de www.dialoguemos.es y también por nuestra plataforma de Spotify. Soy Catherine Ramírez y estoy lista para dialogar con los académicos de las universidades más importantes del país. Hoy en nuestra cabina nos acompaña Gina Benavides de la Universidad de Andina Simón Bolívar y Andrea Castro de la organización AYAS. En mayo del 2022, el mundo alcanzó una impactante cifra. El número de personas desplazadas forzosamente superó los 100 millones, lo que supone más del 1% de la población mundial y equivale al decimocuarto país más poblado del planeta, es decir, Japón, con alrededor de 126 millones de habitantes según la Agencia de la ONU para los Refugiados. Mi sueño es bueno, llegar a los Estados Unidos y poder trabajar duro, trabajar si es posible, ¿no?
2: para para ayudar a mi
1: abuelo. Es un largo camino que nadie que no tenga, como dicen, agallas, no lo hace peor a pie. Una familia se quedó atrás y tuvo que quedarse durmiendo en en la selva porque no llegó al campamento. Frente a esto, el Programa Andino de Derechos Humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar, con el auspicio de ACNUR y Jayas, invita al foro Tu Historia, Mi Historia. Las diferencias nos enriquecen, el respeto nos une. Conozcamos cuándo se realizará el evento y todos sus detalles. Para eso me gustaría dar entonces la bienvenida. a Gina, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos en nuestra cabina.
0: Muchas gracias también, un gusto poder compartir este espacio para, para promover este espacio de reflexión, de encuentro, eh, que estamos eh, en un esfuerzo conjunto promoviendo Hayas, el ACNUR, la OIM y eh, la Universidad Andina a través de su programa Andino de Derechos Humanos. El tema de la movilidad forzada es siempre un tema necesario. Es un tema que no podemos eludir porque, como tú mismo lo has mencionado con las cifras, está, está presente en la realidad mundial y también ha estado presente y sabemos que podrá seguir, seguir existiendo y estando presente en, nuestra, en nuestro contexto, en el contexto ecuatoriano, en el contexto andino y en el contexto latinoamericano.
1: Uh-huh. Perfecto Gina y vamos a profundizar más adelante sobre estos puntos interesantes que mencionas pero antes también me gustaría dar paso a Andrea, saludar a Andrea, gracias a Andrea por acompañarnos en nuestra cabina, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Justo como decía Gina, me parece que es un espacio de reflexión y un espacio importante para poder dar esta apertura a ciertos temas relevantes que quizás no se viriliza eh, mucho. Entonces, para mí es bastante importante teneros estos, estos espacios de reflexión y visibilizar justamente las problemáticas o ciertas dificultades que pasan en la comunidad y más que todo que Ecuador es un país, eh, digamos, de tránsito, pero también un país de acogida para bastantes personas migrantes
1: Perfecto, muchísimas gracias una vez más a ustedes por acompañarnos y vamos a tratar este tema eh, un poco delicado Eh, siento que estos espacios son propicios para dar esa voz que necesitan datos que se necesitan conocer qué pasa dentro de la migración y quisiera iniciar con un contexto qué pasa con los migrantes en el mundo en especial en estos conflictos bélicos como el de Rusia y Ucrania, donde hemos visto algo palpante, y es que las personas han sido desplazadas forzosamente. Eh, ¿Qué pasa con la migración en el mundo? Vamos a centrarnos y hacerlo un poco más eh, global y después obviamente nos nos iremos a Ecuador. Pero, ¿qué pasa con la migración migración en el mundo, Gina?
0: Bueno, primero partir diciendo que eh, el hecho de migrar no es, un, no, es un, no es un acto nuevo, ha estado en la historia de los seres humanos, esta, esta decisión de moverse, de irse de un lugar a otro, es parte del proceso en, con el cual se van construyendo incluso las sociedades. Sin embargo, la migración tiene diferentes manifestaciones y una de las manifestaciones eh, que justo ha determinado la necesidad de protecciones internacionales es cuando esa movilidad es de carácter forzado. Y en este contexto que, que tú lo mencionas, Catherine, o sea, estamos eh, frente a una, a una de las expresiones justo de, de la movilidad forzada condicionada por conflictos armados, por estos conflictos internacionales armados como el conflicto que tenemos en este momento entre... Rusia y Ucrania, y que ha determinado el hecho de que población civil, población que no está en la confrontación, tenga que abandonar su lugar de vivienda, su lugar de relación, su espacio donde proyectó su, su vida y tiene, tiene todas las, tiene toda la, ten, tenía todos los elementos como para poder seguir adelante, pero se vio forzada, o sea, no es una decisión voluntaria, sino que las condiciones de este conflicto armado internacional determinaron su salida, y generalmente, y esto pasa en muchísimos de los conflictos, el prim, los primeros espacios a donde las personas salen son a los países de frontera. Sí, entonces ahí nosotros vemos en, en el conflicto de Ucrania una gran cantidad de personas eh, que salen y, es, y que van a pedir lo que se denomina refugio, asilo, que, que, les, que les den protección internacional porque su estado no brinda las condiciones necesarias para la supervivencia eh, de, de sí mismos, de sus familias. Entonces, eh, esto es lo, lo que tenemos y esto ha pasado en la historia de la humanidad. O sea, hemos tenido grandes confrontaciones eh, bélicas desde Primera, Segunda Guerra Mundial, pero también estas como, como conflictos más eh, entre países que pueden ser a nivel binacional. Y, 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 y la guerra de Ucrania y de, y de Rusia no es la única. Antes han habido otros conflictos. Hay también conflictos en Afganistán, en otros países del Medio Oriente. Y esto en la práctica lo que nos evidencia es esta situación de riesgo en que se coloca, el conflicto coloca a las personas, a, los, a las familias, a las comunidades eh, en una, una situación de, de necesidad de apoyo, de ayuda para poder primero sobrevivir y luego poder forjar, en muchos de los casos, porque estos conflictos se prolongan, como estamos viendo en el de Ucrania, eh, forjar eh, en otros lugares su vida. ¿eh, no? y, y esto no es fácil. El, el proceso de de, de migración ha traído eh, de dificultades en, la, en los procesos de la integración. A veces los países eh, a los que van no están con las condiciones necesarias para recibirles, a veces hay prejuicios, a veces hay una ayuda inicial, pero luego cuando el, se incrementa el número de personas que solicitan apoyo hay reacciones de las propias comunidades locales eh, y esto... Y esto que genera, que genera muchas veces tensiones situaciones de protec- desprotección y también de violación de sus derechos uh-huh. las personas que salen forzadamente de sus países, son víctimas de violaciones, no sólo de los conflictos armados, no no sólo una violación del derecho internacional humanitario, son víctimas de violaciones de derechos humanos, y muchas veces van a otros países y también tienen que enfrentar eh, limitaciones a sus derechos. Perfecto, Gina, Eh, ahora hablabas de algo muy importante,
1: y vamos a centrarnos un poco en las personas. Andrea, ¿qué pasa desde la parte psicológica con las personas que han sido forzadas? a abandonar sus viviendas, a dejar atrás su familia o incluso eh, estas familias que se han visto en la necesidad de enviar a sus hijos, eh, tal vez ellos quedarse. ¿Qué pasa con las personas? ¿Cuál es eh, desde el aspecto psicológico el tema de la migración? ¿Cómo afecta esto?
2: Gracias por tu pregunta más que todo es bastante importante poder visibilizar justamente los efectos psicosociales de refugio que es lo que nosotros trabajamos bastante en Hayas eh, desde el área de salud mental y apoyo psicosocial lo que más podemos identificar a nivel de todas las personas que migran es que va a haber si esa pérdida de estas personas van a tener un duelo migratorio que justamente es la pérdida no solo de quizás familiares, personas en conflictos armados, sino también de su hogar, su cultura, su nacionalidad eh, sus cosas, eh, digamos eh, físicas, por así decirlo, su casa, su carro todo lo que han luchado, entonces sé que se puede pensar que las personas que justamente han tenido este tema de pérdidas, también han desarrollado diferentes situaciones como ansiedad, depresión, ansiedad por el futuro, y también esta depresión por la situación que se encuentran en el presente. Si quizás antes estas personas ya tenían planes a futuro, esos planes se rompieron, y tienen que encontrar nuevos objetivos a corto, mediano y largo plazo, pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando se están movilizando, ya sea a todos los países, eh, existen diferentes dificultades que hacen que su integración local tenga más dificultades, más allá de, de este dolor de la pérdida que estaban viviendo, va a ser el tema de la integración local, como el tema de la xenofobia, la discriminación la falta del acceso a, a documentos regulares para las personas temas de acceso a trabajo acceso a servicios, entonces eso va a dificultar más la integración de las personas y que también puedan ir desarrollando y que puedan también ir concientizando eh, este duelo que es algo que se va trabajando digamos por bastante tiempo y que, obviamente cada persona tiene sus, sus propios tiempos y cada persona reacciona con sus mecanismos de defensa diferente. Una persona puede reaccionar de manera, digamos, con iras, otra persona quizás con un tema de depresión. Va a ser muy diferente cómo cada persona lo va desarrollando, pero al menos desde el área eh, psicosocial de Hayas trabajamos eh, a nivel individual, grupal y comunitario para poder trabajar con estas personas y de igual manera en eh, la integración local y también construyendo redes de apoyo aquí en el país.
1: Perfecto, Andrea, eh, clarísimo. Ahora me gustaría centrarme en Ecuador. Y um, Gina, ¿cómo vive actualmente eh, Ecuador el tema de la migración?
0: ¿Son suficientes las políticas públicas que hay en el país? Bueno, eh, Ecuador tiene, yo digo que una larga tradición migratoria. Es un país en donde todas las expresiones de la movilidad humana se han venido presentando. Eh, somos un país eh, de, de inmigrantes, de emigrantes, de personas refugiadas, de personas asiladas, eh, han, se, han, se han evidenciado eh, procesos y manifestaciones de eh, situaciones que son conflictivas en materia de, de movilidad humana, como es la trata de personas y el tráfico de migrantes. Entonces, en Ecuador eh, hay todas estas expresiones de la movilidad. Y, y claro, o sea, uno lo que, lo que puede mirar es que esto eh, va cambiando dependiendo históricamente de los, diferentes, de los diferentes flujos migratorios que hemos tenido. Tenemos una constante de flujos emigratorios de ecuatorianos al exterior que viene desde la década de los 50, ¿no es cierto?, hacia Estados Unidos y luego esto, se, esto pasó a partir del feriado bancario hacia Europa con países receptores como fueron España, Italia. Y luego eh, esto, esto fue descendiendo por las medidas restrictivas que se pusieron en la Unión Europea, pero en los últimos años hemos visto nuevamente el crecimiento de también población emigrante ecuatoriana que sale en condiciones de riesgo, eh, especialmente hacia Estados Unidos, ¿no es cierto?, con todo este tránsito por Centroamérica y todo lo que conlleva. Eh, Las condiciones de inseguridad, de riesgo en que se ejerce. Entonces, tenemos este fenómeno eh, de de migración y también hemos tenido inmigración. Entonces, igual a veces nos podemos concentrar y decir, por ejemplo, en este momento tenemos el mayor flujo migratorio que tiene el, el país, es de población venezolana, pero antes de esto estuvo y todavía permanece población colombiana que, que, que migra hacia Ecuador que, que ingresa, que, que vienen muchas veces con, con, bajo, bajo necesidades de, de trabajo, pero muchos también todavía condicionados por, por necesidades de refugio, hemos tenido población cubana, haitiana eh, hemos tenido en, en época anteriores, también población que pidió y vino al país en búsqueda de, de refugio, especialmente del cono sur, ¿sí? de, por los conflictos que habían en el cono sur y que, y que pusieron en riesgo a muchas personas. Eh, el Ecuador creo que ha, ven, ha venido desarrollando especialmente en las últimas décadas, sobre todo por el crecimiento que ha habido de los flujos migratorios, por la eh, por la, la evidencia del refugio colombiano, que yo creo que el refugio colombiano marcó muchísimo la necesidad de políticas públicas en el Ecuador. Eh, esto unido al, al a también el tema de la emigración ecuatoriana determinaba la necesidad de tener una perspectiva integral de, de, la, de la migración. Ecuador a partir del 2008 de su constitución proclama un principio que es importantísimo, ¿no es cierto? Que es este eh, este principio de la ciudadanía universal. Reconoce en materia de movilidad humana, habla de movilidad humana que ya es un cambio, eh, incluso no solo en el país, sino en la región y a nivel mundial. Y cuando habla de movilidad humana está tratando de englobar todas estas diferentes manifestaciones de este hecho de trasladarse de un lugar a otro y que tiene diferencias. A partir de eso, la Constitución fija unos estándares y es, reconoce el derecho a migrar, reconoce el derecho de asilo y el de refugio. O sea, el derecho de asilo ya lo teníamos desde la Constitución del 98, pero el de refugio es derecho. Y esto no, es, no, esto no es común en todos los países. La mayoría de los países reconoce el derecho de asilo, pero el derecho de refugio no es tan reconocido y Ecuador es pionero en reconocerlo en la región. Y esto involucra también una serie de desafíos para la normativa, la política pública ecuatoriana. Creo que estos han sido como los elementos que han, que han ido marcando, ¿no es cierto?, estos, estos mandatos constitucionales, luego se aprobó una ley de movilidad humana, hay algunas algunos avances importantes en materia de reconocer principios de protección internacional, sin embargo, todavía la normativa ecuatoriana tiene algunas, algunos problemas que se están discutiendo a nivel de corte constitucional, a nivel de desarrollo normativo para ajustar mejor esta política. Entonces, eh, creo que hay avances importantes en Ecuador, pero también tenemos todavía retos. Y, eso, y estos retos son, van, van a ser importantes porque Ecuador eh, por la posición en la que está en la región, eh, siempre va a ser un país el que vamos a tejir, seguir teniendo flujos y necesitamos so, consolidar nuestras políticas migratorias.
1: Gracias Gina por esa explicación y así es, aún queda mucho por hacer, mucho por trabajar, existen eh, en materia de políticas públicas, pero si esto no se lo hace o no se actúa en la medida que necesita la población, pues simplemente serán papeles. Bien, con esto ahora me gustaría saber entonces eh, de qué trata Andrea, de qué trata y, y con qué objetivo se decidió crear el foro Tu Historia, Mi Historia, las diferencias nos enriquecen,
2: el respeto nos une. Ya, yeah, verás, te comento un poquito de, de Hayas en sí, como Hayas es una organización judía global que ha estado más de 135 años a nivel mundial y es justamente lo que hablábamos hace un momento que nos mencionaba Gina, que... La emigración es algo histórico y justamente a, tra- a, ra- a través de esta eh, historia fue que eh, Hayas eh, nació, justamente por la movilización en la- después de la Segunda Guerra Mundial de la población judía. Sin embargo, en Ecuador están desde el 2003, justamente atendiendo a la población que ha venido en calidad, digamos, eh, de refugiados o por temas de movilizaciones forzadas eh, para poder brindar diferentes temas de atención eh, legales, laborales, sociales y también orientación psicológica. Entonces justamente parte de las campañas que realizamos año por año y por el Día del Refugiado específicamente fue que se lanzó esta campaña de Tu Historia, Mi Historia. Obviamente por diferentes situaciones no lo pudimos realizar en el mes de julio, pero parte de esa planificación era crear espacios que tengan eh, diferentes eh, momentos de reflexión para toda la sociedad, ya que creemos firmemente de que es un tema de corresponsabilidad, no solo de las organizaciones no gubernamentales, sino también de las instituciones gubernamentales, de la sociedad civil y de, to- y de la academia, que justamente por eso también eh, decidimos realizar este enlace en conjunto eh, con la universidad, para poder crear estos espacios en donde todos podamos eh, digamos reflexionar, saber qué podemos hacer dentro de nuestro rol, eh, dentro de nuestro rol de estudiantes, eh, de profesores, de psicólogos, eh, de todos los roles que nosotros estemos realizando, hasta como padres, madres, hijos, amigos, eh, cómo podemos aportar para poder crear una sensibilización y también crear comunidades seguras y acogientes para la población migrante que llegue. Entonces esa fue, digamos, el, la motivación por la cual decidíamos realizar este foro y poder abordar esta temática desde un aspecto psicosocial. Justo a verte es el abordaje de, del refugio desde este contexto psicosocial en donde van a hablar diferentes ponentes. Va a estar Andrea Armijos que es la coordinadora de el área de salud mental y apoyo psicosocial de la organización Hayas, va a estar Belén Rodríguez, que es la coordinadora igual de la unidad de salud mental y apoyo psicosocial de la OIM. Eh, nos va a acompañar también Gina, eh, va a estar Pedro Velasco de la Defensoría Pública, y Yolanda Zapata, ya que como mencionábamos antes, necesitamos un trabajo interinstitucional, y esto es algo que no lo podemos hacer solos o solo las instituciones eh, por separado, sino más bien podernos juntar entre todos y crear estos espacios, pero también es la la responsabilidad que cada uno puede aportar desde su expertise. Por ejemplo, tenemos diferentes ponentes de, que van a hablar de diferentes aspectos, de diferentes áreas, desde el área legal, desde el área de los derechos humanos, desde el área psicosocial, y cómo todos estos ámbitos pueden también fortalecer el trabajo con la población migrante, pero también podemos cubrir estos vacíos que estábamos mencionando. Entonces, más que todo por eso, y más y también por eso es abierto a público, porque todas las personas pueden estar en
0: este espacio de reflexión. Invitamos, esto va a ser en la Universidad Andígena el jueves, primero de septiembre, eh, queremos que está abierto es un espacio que va a ser presencial entonces eh, la Universidad Andina con las medidas de bioseguridad pero tenemos un auditorio grande que es eh, nuestro Paraninfo y mm, invitarles está cordialmente abierta ¿A la qué puerta, hora,
1: ¿a qué hora será? será
0: es eh, a las 2 de la las, tarde 2 de la
1: tarde Perfecto, buenísimo, ya estamos entonces ahí con la invitación hecha, les agradezco Andrea, Gina por acompañarnos en este espacio
2: Gracias
1: a ti. Gracias. Gracias por escucharnos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como arroba dialoguemosinfo y visitar nuestra página web www.dialoguemos.es